0: Es que yo veo... ¿Todo, bien, todo bien, no te preocupes. Okay. Okay, sí. Estamos en los dos segundos antes de entrar al aire, aquí arreglando luz, tallándose los ojos.
1: Sí, sí, la, la chinguilla.
0: Pero ya estamos, ya estamos listos. Y pues yo, como siempre, eh, les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Yo soy Nancy Burelo y, como siempre, para mí es muy grato estar con ustedes compartiendo pues un poquito más de estos temas tan importantes sobre salud mental, salud emocional y mucho más. El día de hoy vengo, como siempre, muy bien acompañada, porque el tema, o los temas que vamos a desarrollar y de los que nos vamos a desahogar, pues son tres, ¿no? Estrés, ansiedad y depresión. Porque creo, creo, algo me dice, con lo que hemos platicado ya en estos dos años en Terapia de Corazón, que algo pueden tener que ver unos con otros, ¿no? Entonces, ya saben, para eso, antes de presentar a nuestros invitados, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas para nuestros especialistas, aquí los, las van a estar contestando. Y nada, presento. Desde la Ciudad de México, para el mundo, el universo, porque los aliens ya están aquí. Exacto. y nos podemos comunicar con ellos nuestro <risa> neuropsiquiatra favorito del mundo mundial y de la galaxia el doctor Edilberto Peña de León cómo estás Edilberto? hola, hola,
1: nombre muy contento acá en las terapias del corazón que me he estado ausentando frecuentemente ay, sí, este, pero está. prometo ponerme claro. al día así son es estos todo. meses canijos de congresos de doctores wow.
0: esas cosas de doctores que no
1: hay
0: <risa> pero bueno, se le disculpa
1: doctor, se
2: y me también disculpa, tenemos
0: desde Colombia para el mundo, nuestra psicóloga étnica Adriana
2: Huertas, ¿cómo bien, estás? Bien, bien, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Pues
0: como siempre, un placer
2: y sobre todo
0: hacer estas mancuernas también para, para tener un poquito de, de todo dentro de, del tema de salud mental. Entonces, vámonos. Salud mental, estrés, ansiedad, depresión. Siempre que hablamos de estos temas, ponemos mucho el contexto, ¿no? Estamos en un momento, y seguimos en un momento histórico, eh, pandemia, no pandemia, se va, se viene, COVID, alienígenas, guerras, el mundo está un poquito complicado, ¿no? Y habemos personas que somos más sensibles, por decirlo así a lo que nos rodea y lo tendemos a hacer nuestro, ¿no? A, a, a llenarnos de de información, de sentimientos, de emociones que a veces ni nos corresponden. Entonces, agréguenle eso. Quienes tienen algún proceso de salud mental, llámese algún trastorno de ansiedad o depresivo, etcétera, se le va aumentando y aumentando, ¿no? Ese es el contexto de todo, ¿no?, de lo que vamos a ir platicando. Pero empecemos por el número uno, el que dicen que es el mal de este siglo, el estrés. Doctor Dilberto, empiezo con, contigo en el, en el tema desde ahora sí que el cerebro, ¿no?, ¿Cómo reacciona el cerebro ante el estrés? ¿Qué nos pasa en la, en la cabecilla cuando estamos estresados?
1: Sí, el estrés es una reacción inevitable, es una reacción que está en nuestras vidas. De hecho, el simple hecho de la palabra estrés no significa algo malo. Hay que quitarle un tantito de estigma. Hay dos tipos de estrés, el eustrés, que es el estrés bueno, sirve para que crezca, para que me adapte, para que salga adelante de los problemas. Y el distrés, que es el estrés malo, que es el que me paraliza, que no me deja avanzar, que incluso en el cerebro me inflama y me produce muerte neuronal, si lo, si lo sostenemos a la larga. El estrés es algo necesario en nuestras vidas. Gracias al estrés, nosotros creamos soluciones. Gracias al estrés, crecemos. Gracias al estrés eh, salgo adelante de problemas. Necesitamos al estrés y de hecho imaginarnos una vida sin estrés y este nirvana fantasioso, de lo que pasaría si yo no tuviera estrés es estarnos jugando una, una muy buena mentira. Necesitamos al estrés y una buena dosis de estrés nos va a caer a todos muy bien. ¿Cuál es el problema cuando el estrés ya no se ajusta a las necesidades, incluso, como tú comentabas, fisiológicas? Yo tengo un problema, me genera una molestia, que es esa sensación que conocemos como estrés, que ya describiremos que tiene una parte física, una parte psicológica, y para que yo pueda quitarme esa molestia, identifico el estímulo y entonces decido qué mecanismos me pueden servir para salir adelante de esto, Pum, palomita, check, el mejor ejemplo, vengo yo en el coche, estoy distraído, voy oyendo el radio, voy cantando, se frena el coche de adelante, se me abren las pupilas, se me dilatan, se me hace un hoyo en la panza y eso me ayuda a poner toda mi atención ahora enfocada en el frenado y logro salvarme de un peligro que tengo ahí de forma inminente y entonces ya se me empieza a deshacer el nudo en la panza poco a poquito después. Para eso funciona muy bien el estrés. Cuando tenemos problemas? Cuando el estrés se convierte en un estímulo crónico. Eh, tú ahora ponías cierto contexto. Y hay que decir que pues, eh, el estrés no se descubrió con la pandemia. La vida tiene estrés. Claro. E incluso eh, situaciones tranquilas de la vida... Hombre, ¿por qué ahora que todo está muy bien, vienen pacientes aquí al consultorio? Doctor, tengo todo, mi vida está tranquila, está muy bien, pero no estoy en paz. Bueno, cuando a veces estoy en estos momentos de cierta tranquilidad, de cierta paz, es cuando a veces pueden resurgir algunas preocupaciones que tengo yo guardadas en baúles porque hay temas mucho más urgentes. En el cerebro, el estrés específicamente te alerta estos núcleos que tienen que ver con la ansiedad, por ejemplo, la amígdala, que es una parte del sistema límbico, que es el sistema de las emociones, se activa y se prende para que yo preste atención a estas situaciones y me pone más chat, me pone más agudo, me pone en mayor capacidad de atención, utilizo mejores recursos y eso, pues, para poder resolver. Ahora regresemos al concepto que les decía de la cronicidad, pues no puedo estar así todo el tiempo en ese nivel de funcionamiento si no, pues no duermo si no, pues se me quita el hambre y dejo de comer, y si no me enfermo por eso el estrés en situaciones crónicas, desmedido sin buenos mecanismos de control termina siendo algo inadecuado
0: Ok, pero entonces de alguna forma también para que nos ayudes un poquito a lo que dijiste al principio, quitarle esa parte negativa que tiene, o, o más bien la connotación negativa que le hemos dado por el desconocimiento de que digamos que hay un estrés bueno y el estrés en el que vivimos creo que la mayoría que es, este, estoy de malas, no, no tanto estoy de malas todo el tiempo, sino que estoy realmente preocupado por 10 mil cosas al mismo tiempo, no resuelves a veces ninguna, te sientes agobiado, también sería como que parte de estos este, síntomas Adriana, de, ¿cómo es una persona estresada en lo negativo?
2: Sí, gracias, Nan. Sí, yo creo que el doctor lo explica muy bien el, los dos tipos de estrés que manejamos y obviamente están estos dos sistemas maravillosos que nosotros tenemos, que es el simpático y el parasimpático, ¿verdad? Quien anima y quien frena, ¿no? Quien se activa y quien dice párale. Una persona normalmente estresada no necesariamente tiene que ser una persona que esté muy mal, es una persona que suele ser muy proactiva, estar muy pendiente de todos los estímulos, querer ser a veces un poco autosuficiente, son personas que tienden a ser un poquito eh, con una estructura de personalidad eh, perfeccionista. Digamos que no está mal, pero aquí el desequilibrio eh, en cuanto a tiempos de descanso, en cuanto a respirar ante una situación tensa, en cuanto a priorizar mi familia y mi trabajo y el, el nivel de, de demanda que le dedico a cada cosa, el dormir bien, que lo hemos platicado en varios lives también, el alimentarse, claro, todo esto cronifica el estrés y lo que yo más veo, en, incluso en mí misma y en amigos, en familia, pacientes, es que ese estrés es una bola de nieve tan fuerte que hay una línea muy delgada entre el estrés y desarrollar de verdad un trastorno de ansiedad fuerte, con pánico incluso, y una depresión, cuando creeríamos que el estrés estaría muy aislado y nada tiene que ver con estar muy ansioso ni con estar muy deprimido. Entonces ahí por eso me, me generó el interés de pudiéramos incluir el estrés en esta plática de hoy, porque es uno de los, de los motivos de consulta más fuertes que, que al menos tal vez yo veo en sesión, quizás el doctor también y a lo mejor Nan también con las personas que, que platicas, y creo que no es solamente un problema del siglo, el siglo actual que estamos viviendo, o que sea solo pandemia, o en fin, creo que es algo que sí ha venido cronificando con los años por el estilo de vida tan acelerado, y las tecnologías, y las demandas, y la autoperfección, ¿no? Entonces, claro. sí, sí se le nota a la persona todo su nivel de tensión emocional, y se pone muy tristes, y muy impotentes, y hay llanto, y, y como te digo, suelen acompañarse mucho de crisis de pánico y de angustia. Por ese
1: mismo sí. estrés. Y, y oiga, yo, yo quiero agregar, ahora que decíamos en temas cerebrales, eh, pues se libera un neurotransmisor que es la noradrenalina y a nivel del cuerpo una hormona que es el cortisol. Así son maneras en las que podemos medir qué tan estresado estoy. En patologías muy estudiadas, y me voy a ir al ejemplo que está más estudiado, que es por ejemplo el corazón y los infartos, hablando de terapia de corazón. Pues, eh, bien bajado ese valor, de, del 100% de cosas que tienen que ver con que yo me infarte, el 20% es estrés. ¿sí? Wow. O sea, oye, wow. que me comí unas carnitas y tengo la arteria tapada... Este, tengo el corazón crecido porque fui maratonista y entonces este el músculo creció de más, nací con una arteria chueca, bueno si vamos poniendo todas, todas, todas los factores de riesgo, el estrés explica una quinta parte de la carga que me va a llevar hacia un infarto, o sea no, no es poca cosa, no es lo único o sea no es para decir, ah sí todas las enfermedades vienen porque somos estresados, no no, no es así pero en, en infartos está sido demostrado, por ejemplo, en dermatitis atópica, una patología muy frecuente en temas de la piel, se explica más o menos por ahí del 16%, en, en fibromialgia el estrés se explica un 35, treinta y tantos por ciento, eh, incluso en eventos vasculares cerebrales, en crisis hipertensivas, hay porcentajes muy altos en migrañas, el, el 20% del 100% de cosas que me pueden dar migraña puede ser el estrés. Entonces, la participación del estrés, como bien decía Adriana, en la generación de enfermedades psiquiátricas, de salud mental, o otras enfermedades físicas, porque no solo nos estresamos con el cerebro, nos estresamos con todo el cuerpo, pues participa de una forma indivisible súper significativa.
0: Súper significativa, yo creo que todos nos podemos identificar, ¿no? Con los malestares del de día a día, por decirlo así, ¿no? Desde la, el dolor de cabeza, por decirlo, inclusive, pues, las migrañas, los dolores musculares, también la ir, irritabilidad, también, sí. eh, creo que va también de la mano. Yo digo yo hablando de lo que he visto en mi entorno y lo que me pasa a mí, ¿verdad? Yo soy súper, súper estresable, soy material estresable, pero mira, sí, digo, estoy trabajando, no sé, la <risa> <risa> psicóloga Evelyn Parra, que me está ayudando, pero la verdad es que he descubierto eso en porque soy muy autoexigente y quiero controlar todo. Entonces, también yo creo que es importante en un momento dado analizar qué es lo que a cada uno de nosotros nos va generando o va sumándole ¿no? al, al estrés normal, al que nos hace estar este, activos y sharp, etcétera, al ya no puedo dormir, estoy preocupado, preocupada todo el tiempo, a otro extremo todavía, ah, ya estoy teniendo ataques de ansiedad, ataques de pánico. Entonces, sí, creo que sí es importante hacer, seguir haciendo conciencia a través de espacios como este, de la importancia de, de autoconocernos y de alguna manera buscar las herramientas, como se dijo al principio, lo dijo el doctor Edilberto, las herramientas que me sirvan para tener, pues, una mejor salud mental. Entonces, siguiendo un poquito con el tema del estrés, pero ya yéndonos hacia los trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿Es un sí o sí que una persona que desarrolla un trastorno de ansiedad, el, el que sea, respecto a los trastornos de ansiedad, es una persona que se estresa mucho, que vive estresada todo el tiempo, o sea, ¿sí es un común denominador?
1: Adriana.
2: Decías que el estrés puede ser un común denominador que active las crisis de ansiedad. Exactamente. Sí, sí, claro que sí, yo creo que estoy casi plenamente convencida, no o sé, sea, a lo mejor esté equivocada, pero lo veo, lo veo por experiencia... Eh, de mis pacientes y experiencia propia como dices también tú, ¿no? Cuando hay mucho nivel de tensión y yo no logro separar y hacer pausa, pues... Eh me va dando la sintomatología de la que hablaba también el doctor, ¿no? Un poquito de taquicardia, esta osteocondritis, que entonces ya empiezo a sentir incluso dolores físicos fuertes, hay bajón de defensas, a veces uno se enferma más fácil en unas temporadas de estrés alto que de otras, empiezan las contracturas, que toda esta tensión muscular que siempre se ubica en un lugar... Bueno, estás específico? hablando de mi historia no, de clínico, ah, ¿Qué es que lo leí, nada. Na. ¿Lo puse en biografía? No, no, ¿okay? ¿Qué? No te Sí, yo creo que a todos, a mí también, pero entonces ahí es donde entra ese momento mágico de decir, a ver, voy a hacer una pausa consciente, voy a hacer una respiración y voy a volver a conectar con lo que me apasiona, ¿no? también un poco con esos momentos de paz y calma que son necesarios porque incluso resulta eh, en una gran sorpresa, pero gente más joven ahora está hipertensa, gente, conocido amigos cercanos de edades más o menos similares donde han tenido eh, un, algún tipo de aneurisma, de derrame o han habido, ha habido alguna parálisis de algún lado de su cuerpo, el doctor Beante nos explica eso muchísimo mejor y como decía el doctor, el cortisol que es como una especie de intoxicación lo dicen algunos, algunos especialistas en el tema, de que también pues, contribuye mucho a toda la, a la génesis de las, eh, de las eh, células cancerígenas y hay estudios sobre ello, ¿no? entonces sí, sí creo que hay que poner mucho cuidado con, con mucho. ese factor del estrés Mucho cuidado
1: Sí. Y, y no y no categorizar, o sea, porque podríamos caer en lo fácil de decir, ah, entonces existen dos tipos de personas, las estresadas mm. y las no estresadas. Mm -hmm. Porque pues ahorita decías tú, Nancy, ah, entonces soy yo. Ok, entonces está mi abuelita que es muy tranquila y ella no es estresada.
0: <risa> no, ella es un pan de Dios
2: que to a... to Todos Dios.
1: nos estresamos uh -huh. y, claro. y además... No existe un concurso de estrés. No quiere decir que porque uno sea un doctor de terapia intensiva que está viendo todo el tiempo pacientes entre la vida y la muerte, va a tener un nivel de estrés mucho más grande que el señor que trabaja aquí afuera este, estacionando los coches. Pues no, o sea, el estrés depende de tu crecimiento, de tu evolución, de tus herramientas para poder lidiar con las situaciones que vas confrontándote todos los días, que no existe una escala de, de estresados y de no estresados y que no nos van a certificar mágicamente un día como, ah, bueno, el doctor Edilberto estaba en el Club del Estrés pero ahora hizo su curso número dos, número 3, tercer paso, cuarto paso. Sí. Ya está calificado como alguien no estresado, palomita y adelante. Es un trabajo inacabado. Siempre hay que estar al respecto de todo eso. Y, ¿Y tú que decías? ¿Es un factor común? Pues sí, sí es un factor común, pero no quiere decir que tengamos estresados y no estresados. Eh, en medicina de, de por ahí de los sesentas existe una clasificación viejita que decía personalidad tipo A y personalidad tipo B que ya luego los psiquiatras nos encargamos de destruirla. Y los tipo A eran los estresados y los tipo B los tranquilos, que decían que eran los flemáticos ingleses, ¿no? que también se enfermaban de otras cosas. Pero los estresados se infartaban, los estresados les daban infartos cerebrales, les daban embolias, se les rompían los aneurismas, tenían intestino irritable, tenían contracturas musculares. Y entonces eso era un factor de riesgo para todo esto. Uh -huh. eh, sí decirle a la gente que todos somos susceptibles en diferentes etapas de mi vida de sufrir de las consecuencias del estrés, a veces más, a veces menos, pero que el aprendizaje importante es cómo le tengo que hacer para lidiarlo todos los días y evitar, que ojalá así fuera, pero si no, pues mi modo, evitar caer en enfermedades en las cuales viene el estrés como un factor de riesgo asociado. Entonces, no decir, ah, bueno, ya lo logré ya soy no estresado, ya nunca más caeré. No, 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 es un trabajo inacabado.
0: Claro. Y es, es importante eh, tomar en cuenta varios puntos, pero me llamó la atención mucho esta parte de que cada vez son personas más jóvenes las que se enfrentan a estos temas. Y es verdad, una alumna mía de 22 años, parálisis facial hace unos dos meses de tanto ah. estrés, Ahí dije yo, wow, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy conscientes de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque de verdad que no se puede vivir en esos niveles de estrés, de verdad, una parálisis cere cerebral, yo voy a decir, este, facial a los 23 años por estrés. Entonces sí, ojo con eso. Voy a empezar con los saludos porque, perdona es que se pudo tomar en la plática que ya ni saludé a nadie, pero bueno, vamos a saludar a Michelle Romo. Gracias por estar aquí. Dice que ella sufre de las tres. Tranquila, tranquila. Aquí están los especialistas para ayudarte. Mirna, besos, gracias por estar aquí saludos a los ángeles, Manu creo que se, no te veía aquí en vivo Manuel. ¿eh? ¿qué pasó ahí? madre mía ah, qué <risa> desde aquí. saludos Doctor Alberto, desde San Andrés Tuxla Veracruz, acabo de tener una videollamada, es lo máximo
1: bueno, andamos, wow. andamos trabajando para que eso se arregle
0: perfecto, Brisa gracias por estar aquí en Terapia de Corazón y bueno también nos saluda Idiana Vera buenas tardes recuerden dejar aquí sus comentarios preguntas dudas inquietudes desahogos por qué no para que pues platiquemos. hagamos también terapia grupal que eso no nos gusta nos gusta mucho Liz Ortega también saludos gracias gracias por estar aquí y bueno vámonos ya enfocando un poquito más a el siguiente tema que tiene que ver con con el estrés y ya lo mencionamos que puede ser un común denominador que una persona que tiene altos niveles de estrés hablando en lo en el lado negativo del estrés porque el estrés en cierta medida pues es parte de nuestro día a día y nos ayuda a accionar o a tomar este control, etcétera. La ansiedad. Yo no sé ustedes dos como especialistas de salud mental qué piensan, pero se ha vuelto como un tema muy en la boca de la gente en los últimos, pues sí, en los últimos dos años quizá por la pandemia todo el mundo empezó con que estoy ansioso, me siento ansioso pero le estamos dando un significado que a lo mejor no es el correcto porque uno, es que es esa parte que dicen ah, es que me siento como ansioso, ¿no? pero es como que este de que hay quiero hacer algo". no, o sea, podemos definir en lo más corto que puedan quien quiera ayudarme con lo que es realmente un trastorno de ansiedad, lo más clarito sencillo que se pueda para ir, este, ir desarrollando el tema
1: ¿Qué
0: no. dice
1: yo? Voy a poner cinco que no, contesta. no, no, no yo, yo, yo respaldo a Adriana, yo voy después
2: Venga, él dice primero las damas sí. Ok, pues yo creo que el doctor no lo, no lo podrá explicar muy bien pero desde el punto de vista un poco del comportamiento la parte de la psicología clínica o la neuropsicología pues es la combinación del elemento, los elementos fisiológicos con los emocionales, por ende cognitivos o mentales, ¿no? Entonces, está esta conjugación que hace que yo esté predispuesta todo el tiempo a sentir que algo va a pasar, a sentirme nervioso, aprehensivo, eh, no tengo tranquilidad, empiezo con una sintomatología muy parecida a la del estrés, pero tienen, cada una tiene su punto de, de convergencia y de, y de divergencia, pero son muy similares porque puedo incluso en el estrés de tanta angustia junto con la ansiedad y ya no sé qué voy a hacer, desarrollar esta taquicardia y estas emociones y toda esta tensión que se genera en mi organismo, náuseas, incluso hay pacientes con náuseas, otros quieren comer demasiado y comer y comer, o regresar precisamente a esta comida, entonces con la ansiedad, que es, eh, se dividen, en, en, hay trastornos de ansiedad generalizados, hay ansiedades un poco más específicas y concretas, dentro de las ansiedades están las fobias, también que las conocemos, este, esta sensación de no estar encerrada, de siento mucha gente, de mucha bulla, y me empiezo a estresar y por ende la gente dice estoy como estresada y ansiosa, no sé si has escuchado que también se conjuga y luego entonces dice y esto me da como una tristeza y como una rabia y como un enojo y como que no quiero nada, es como una ecuación que no va la una sin la otra. Entonces si pudiéramos decir de la ansiedad así muy rápidamente y el doctor nos complementa de que si sí es la conjugación obviamente entre el componente biológico, emocional y de que obviamente la ansiedad puede ser aprendida, puede ser heredada o simplemente puede ser circunstancial por algo que te esté pasando ahora en concreto en tu vida, y que a lo mejor no lo había sentido con tanta intensidad, ¿no? Porque si sí la aprendemos, como vemos reaccionar a papá y a mamá, normalmente yo hago ese análisis y digo, wow, A veces reacciono parecido, ¿no? Entonces, eh, también hay una predisposición de, a veces genética, vaya, que heredas las cosas, ¿no? Pero en el hoy, es aquello que te puede estresar, te puede poner tremendamente ansioso.
0: Ok. Sí, sí.
1: Y a lo mejor la gente preguntaría, y entonces, ¿qué diferencia hay entre estrés Exacto. y ansiedad? Y ahí lo, lo tenemos que poner el punto clínico. Y ahí es donde se tipifica una enfermedad, porque, por ejemplo, diríamos, bueno, ¿qué diferencia hay entre tener tos o tener neumonía? Ok, la tos es un síntoma de neumonía, pero no te engloba toda la enfermedad. La enfermedad como tal son los trastornos de ansiedad. Los comenzó a mencionar Adriana. Entonces, yo del estrés persistente me voy a tipificar en algún tipo de enfermedad de ansiedad. Si esto persiste y si no hago nada para ello, la posibilidad es muy grande. Y entonces, ahora sí, uno de los subtipos, ansiedad generalizada, fobias, ataques de pánico... Eh, incluso las obsesiones, los pensamientos repetitivos, los temas catastróficos, esas situaciones de, de trastornos de salud mental englobados como ansiedad, son patologías que ya están hechas y derechas bien definidas, donde el estrés es uno de los síntomas y ahí la ansiedad pues ya es un componente bien, bien claro. Entonces podríamos rápidamente también decirle a la gente que... El estrés es un síntoma de enfermedades como los trastornos de ansiedad, ya enfermedades propiamente.
0: Ok, entonces ahí, ojo con eso, voy a leer algunas de las preguntas que tenemos. Uh -huh. Dice aquí Daniel Vialpando. Buenas tardes, buenas tardes Daniel, gracias por los saludos. ¿El estrés en etapas tempranas de la niñez puede influir en desarrollo de estructuras cerebrales?
1: Eh, sí, y ahorita las neurociencias en específico están en boga investigando este tipo de relaciones, como el hecho de que yo haya sido sujeto de abuso físico, verbal, mental, sexual en la infancia, o el vivir situaciones catastróficas como en la Segunda Guerra Mundial, como ahora la pandemia, me puede predisponer a tener cambios en mi estructura cerebral que van a uh -huh. derivar en porcentajes incrementados de otras patologías neuropsiquiátricas en mis años adultos. Uh -huh. La investigación está ahí, en dos vías. Una, la retrospectiva, que nos demuestra cómo del 100% de personas que tienen depresión, cuántos, si se hace una muy buena historia de investigación, sufrieron ese antecedente y cuántos no dramáticamente el porcentaje es más alto en los que tuvieron experiencias traumáticas en la infancia y al revés de personas niños que están teniendo eventos traumáticos en la infancia donde les estamos haciendo estudios de neuroimagen y les estamos mapeando las conexiones en estos estudios ya muy avanzados de resonancia magnética funcional con conectoma como la evolución de esos cerebros es diametralmente diferente a la de los cerebros de personas que no se someten a esos eventos estresantes. Tal cual es como si yo tuviera un traumatismo en cabeza que me lesiona estructuras cerebrales. Así de importante es, Daniel. Ay,
0: qué interesante. A ver, vamos a, ahora sí. con la pregunta de Manuel Hidalgo. ¿El trastorno de ansiedad es curable o
2: solo se controla?
1: A ver, Adriana.
2: Es curable, eso solo se controla. Pues mira, no, no tendría yo una respuesta específica para decir que sí es totalitaria, pero sí, claro que se puede controlar. Para eso ahorita están pues, las ayudas médicas, obviamente, ese es fundamental. Las terapias como las que ya hemos mencionado, cognitivo-conductual u otro tipo de terapias que puedan ayudar y que no solo tienen que ser eh, eh, en el área de psicología, pueden ser otras anexas como ya lo hemos hablado, la respiración, la meditación, otro tipo de, de métodos también alternativos, válidos. Eh, ¿Que se pueda curar? No lo sé porque pues si ya hace parte, como lo preguntaba hace un momentito el, eh, nuestro invitado también, de que si es algo desde la infancia y ya se hace parte de una estructura, Daniel, pues vaya eh, es muy probable que te acompañe siempre, pero que lo puedas modular y lo puedas eh, autorregular, ¿no? Eh, es un poco el punto de vista que hay desde, desde la psicología, no sé si la psiquiatría o las neurociencias tengan otro concepto al respecto, decir que se cure eh, en su totalidad, vaya, como una depresión también. No sé, el doctor, ¿qué nos pueda aportar allí?
1: Incluso a, a mí me gustaría remitirme a temas generales de la medicina. Eh, si no hablamos de una enfermedad infecciosa, e incluso algunas infecciosas, ya tenemos que hablarlo de forma diferente, es difícil enumerar enfermedades que no sean controlables y que entonces pues no se tenga el concepto de curable, ¿no? O sea, si tengo un colon irritable, ok, pues dieta hidratación, algunas medicinas de vez en cuando, probióticos y ya curé, ya me curé bueno, ya no vengas a consulta pero tienes que hacer todas estas cosas oye, tengo asma ah, ok, ya pasó el invierno, te puse antihistamínicos, te fue muy bien estás respirando bien, sí, puedo jugar fútbol dos partidos seguidos ya me curé doctor, ya no necesito no, este, espérate eh, en la primavera que polen ande volando, pues igualmente y y échate otra consulta y eso no nos resulta extraño para enfermedades físicas y por eso este, este cuestionamiento muy válido de Manu de, oye, ¿son curables o son controlables? la realidad es que son enfermedades que llegan y se instalan y nunca más vuelve a estar el cerebro como si nunca hubiera pasado nada o sea, eso, wow. eso imagínense, si un sofim me deja una que deja marca en el cerebro, una enfermedad como un tono de ansiedad deja marca, pues claro que deja marca. Las medicinas lo arreglan, sí, lo arreglan. En algún momento las quitamos y damos de alta a los pacientes y a lo mejor nunca más volvieron al consultorio y nunca más se volvieron a poner mal Probablemente sí en una gran mayoría de los pacientes. Pero esto no quiere decir que nos podamos descuidar y que no estemos alerta de que si alguna vez tengo síntomas en el mismo sentido, voy a requerir atención. Entonces, tumbar un poquito el estigma de que las sí. enfermedades requieren atención. Cuando están, el doctor me dijo que ya no tengo que venir y que tengo que venir si me siento mal. Mm, perfecto, está muy bien pero pues no aventarlo en un costal dicotómico de curados contra no curados, solo controlados, es difícil.
0: Es que creo que también en el tema de salud mental, y ahorita hablando de los trastornos de ansiedad, aún hay mucho desconocimiento y mucho estigma, entonces alguien que tiene eh, ansiedad lo ve, creo yo, que lo ve como, no lo ve como una enfermedad más bien, sino lo ve como algo que puede hacer que la gente lo juzgue, porque no lo vemos como entrenado vemos como una deficiencia, ¿no? Porque no somos capaces tampoco de, de, de nombrarlo, de decir, pues tengo un trastorno de ansiedad tal, pues porque nos da pena, nos da miedo, y no sé ustedes qué piensen, pero a lo mejor también esa carga eh, emocional que le ponemos en sí al diagnóstico, hace que a lo mejor seamos más propensos a tener recaídas y recaídas, en lugar de aprender a vivir con tu diagnóstico y hacer lo que te toca a ti, tomar la responsabilidad de tu vida, de tu diagnóstico, ¿no? Para tratar de estar mejor. No, no vas a estar así, porque la vida nunca está este plano, siempre hay arriba, abajo, vueltas, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese podría ser también un buen punto, ¿no? Que no, no nos sintamos más mal de decir algo ah, no bueno, tengo ansiedad o tengo el resto de ansiedad o estoy en, o tengo depresión diagnosticada porque es la misma carga negativa que la gente en su ignorancia le puede dar porque tener ansiedad tener depresión tener eh, espectro bipolar tal cosa es estar loco y estar loco es irte al manicomio mucha gente lo ve así y es una sí. estupidez
1: Así Ahí está de dicotómico, de decir, sí, ya vi, ya le salió el genio a la maestra Nancy. Es que ya me estresaron. No, no hay personas dicotómicas en el mundo, no no nos clasificamos en diabéticos y no diabéticos. este Si ahorita me miden la glucosa después de que fui a comer aquí al restaurante buenísimo de la esquina hace rato, Ah, este, voy a tener 220 los... y probablemente me vaya a querer perseguir mi endocrinólogo, ¿no? Ah, y, y no dividimos a la población mundial en, en, en esos, ¿no? Entonces, hay categorías para todo esto y hay espectros y en estos espectros nos movemos y, y, y las enfermedades nos sirven solo para saber en, en esquemas de atención cuándo tengo que recurrir a cierto tipo de tratamientos, pero nada más. En el mundo real, los seres humanos requerimos eh, cierto tipo de manejo y cierto tipo de atención en muchos síntomas.
0: Y antes de que sí. se me vaya esta pregunta, porque la tenía hace ratito y se me fue, este, Ileana Vera, ahorita vamos con tu pregunta. Eh, el tema de, del estrés mal manejado tiene que ver con la inteligencia emocional, con una mala inteligencia emocional,
2: Se me congeló la pantalla.
1: yo
0: creo que la pregunta con nombre y apellido, entonces.
2: así. obvio que el doctor. Sé que el doctor también tiene un muy buen aporte al respecto. Mira, a lo mejor quizás sí puede deberse a una inadecuada gestión de las emociones. Tal vez no, que no seas inteligente a ese nivel. Seguramente incluso hay gente con unos niveles altísimos de coeficiente tanto intelectual como emocional, y aún le cuesta manejar algunas situaciones, es normal, no hay que culparse por ello. Eso, momentos en los es, que, normal. No, exacto, es normal. Es, es, exacto, sin querer clasificar, como dice el doctor, entre anormales y normales, vaya, lo, lo, lo manejo con cierto cuidado, pero digamos, en términos de la normalidad, de lo que es lo cotidiano, lo de que puedes aprender es a manejar. Mal, pues, es normal pues, que no, no, no vas a poder manejar todo. Exacto. No todo está bajo tu control. Aparte, si hay una situación nueva que no has vivido, pues esa vez la vas a vivir así. Pero a la próxima ya tienes un montón de mecanismos aprendidos que te van a servir para reestructurar esa experiencia. Vayas, cuando viajamos a otro país, no sabemos el idioma y a lo mejor llegamos con mucha atención, ¿cómo le vamos a hacer? A lo mejor si lo volvemos a visitar en unos meses o en un año vamos acompañados, le manejamos un poquito mejor el idioma, no vamos a llegar tan ansiosos, vamos a conocer ya el aeropuerto porque ya nos bajamos en ese lugar. Entonces esa inteligencia emocional se va alimentando día a día y, y con, con los mecanismos protectores, con la información, con la terapia, con el medicamento también te ayuda. Si tú tienes una modulación mejor de tu dopamina, tu serotonina, tu, en fin, pues claro que vas a poder pensar con cierta claridad. Es como atender un paciente en crisis de angustia, pues no va a captar prácticamente nada lo que yo le puedo decir en terapia porque va a estar llorando y triste, entonces primero vamos a modularte, vamos a, a que estés estable a nivel biológico, fisiológico, neuroquímico y, y vamos a seguir con la terapia, claro que sí, entonces yo creo que sí, no se trata de que no la tengas, claro que la tienes, la puedes seguir desarrollando, pero a lo mejor esas habilidades concretas en esos puntos específicos aún no la tienes, pero las puedes aprender. Y, creo que
1: aquí nos sirve mucho el enfoque, y, y me encanta, el enfoque de, de algunas otras áreas. Por ejemplo, el déficit de atención o el, o el espectro autista. Ahora ya no se llaman a sí mismos como enfermos. Ellos se dicen como neurotípicos o neurodiversos. Y lo que quieren decir es que pues no tienen que estar clasificados, oye, pues yo tengo autismo, entonces tú eres normal y yo soy autista. Uh -huh. Tú eres, yo, compañerito de clase, tú eres normal y yo soy niño con déficit de atención, ¿no? Entonces uh -huh. vamos haciendo una diferencia. No, tengo una condición que me hace tener algunas debilidades, pero que incluso me hace tener algunas fortalezas, ¿no? Y esas son en las que nos centramos en las evaluaciones, las que identificamos y alimentando las fortalezas, sanamos las debilidades. Eso es eh, una, un concepto que también podemos traer muy bien al resto de las enfermedades en salud mental. Porque igual y, ah, ok, vamos, explíquenos muy bien cuáles son las herramientas para combatir el estrés y la ansiedad. Ah, ok, ahí están todas las herramientas, perfecto, entonces las voy a poner todas en marcha. Hombre, se les olvida que esto es una balanza y que si yo pongo cosas disfrutables, buenas, que me den satisfacciones, donde encuentro placer en la vida, donde salivo, donde me puedo relajar, eso ya es en sí una muy poderosa herramienta contra el estrés y la ansiedad. Entonces, estos enfoques... Eh, ya no categóricos, sino dimensionales de, de las patologías, que ya ni siquiera tanto de enfermedades, yo creo que abre mucho el entendimiento de que pues incluso venir al doctor no me clasifica automáticamente como enfermo, sino con alguien que tiene unos síntomas que requiere ayuda de un especialista para andar adelante en la vida por supuesto, Exacto. vamos
0: con la pregunta de Ileana ¿la pareja con, depres con depresión y ansiedad produce estrés? ¿te estresa que tu pareja tenga depresión pues a mí ya me estreso ¿eh? eso
1: pues <risa> esa ecuación
2: esa <risa> ecuación me, me
0: espanto un poquito pero ¿qué opinan?
2: pues a ver ¿la pareja con depresión y ansiedad produce estrés? bueno lo está pues, diciendo ¿eh? Ah, lo está. No es preguntas, es sí, afirmación. Sí, 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 sí. Ándale. Sí, seguramente sí. sí. Pues mira, es muy probable que si tu pareja, es, no sé si altamente, pero sí si depresiva, te pueda generar algún tipo de angustia a ti, estrés, es probable, probable que sí, o sea, estás conviviendo con ella y pues hay cosas que se te pegan, ¿no? A lo mejor. Pero a lo que voy es que ya esto es, eh, ahora sí, de, de, de utilizar tu inteligencia, no, de, 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 de tu comunicación emocional, hablar, mirar si tu pareja ha recibido apoyo o está recibiendo algún tipo de ayuda, porque claro que la relación no va a estar al 100 si esta persona está deprimida y aparte eso te está generando a ti estrés, entonces yo creo que sí, ahí habría que hacer a lo mejor seguro una terapia en conjunto, a, a nivel individual, checar qué tipo de depresión y por qué la tiene y qué estrés es que te está generando a ti, por qué te estás espejeando ahí, y por qué estás permitiendo que esa situación te permee de una manera tan profunda y yo creo que sí, pero es válido claro que sí es válido que tú te puedas estresar, claro, pues si es tu pareja la amas y la ves con depresión y de pronto te sientes impotente ¿cómo ayudarle? es muy posible que sí te pueda generar un poco de angustia pero ahí es un poco el autocontrol si tú caes en estrés y él en depresión imagínate cómo va a quedar la, la relación sí. <ríe> entonces habría que buscar ayuda sin duda no sé okay. si era la pregunta un poco de de esta persona.
0: Pues esperemos que sí, Lena, y si no, te, si no te entendimos muy bien, déjanos otra, otro comentario y le seguimos, no te preocupes. Exacto. Quería preguntar también sobre los niños y estos tres eh, los conceptos que estamos viendo, ¿no? estrés, ansiedad y depresión. ¿Por qué quiero tocar el, el tema? Pues porque, como ya lo he comentado aquí, pues yo diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizada, resulta como, como dice Marta de Valle ¿resulta ser <risa> so, Que lo tengo desde niña y que lo, lo fueron disparando a lo largo de la vida diferentes situaciones, pero realmente mi primer ataque de pánico fue como a los 10 años y lo mantuve pues, como dos años, eso sin saber qué era, ¿no? Para mi, mi familia era, ay, le dan pesadillas, ¿no? Pues, ¿no? Ignorancia del tema. Sí. Me pongo a, a tratar de, de entender lo que yo viví, lo que ya proceso ahora como adulto, uh -huh es complicado como niños porque yo no sabía qué era pero tampoco en, en, pues no me agobiaba me pasaba pero le decía bueno ya no estaba conectada con lo emocional con lo que realmente me estaba afectando en ese momento entonces cómo le hacemos con los niños qué hacemos por ellos qué hacemos es,
1: es que como niño pues difícilmente entiendes la diferencia entre algo que es un síntoma algo que me hace disfuncionar y algo donde tengo que pedir atención o simplemente, pues así son las condiciones de la vida y esto es a lo que me tengo que adaptar y así se llama este viaje, ¿no? Eh, sí. Eso resulta muy difícil, y resulta difícil para los niños y para los papás. Eh, cuando nos podemos nos ponemos a hacer epidemiología de la psiquiatría, como te pasó a ti ahora en Consulta, Nancy, pues te das cuenta que el 50% de los trastornos de ansiedad debutan antes de los 15 años, ¿sí? así de categórico la mitad de las personas que van a tener un trastorno de ansiedad empezaron muy chiquitas y en depresión no estamos lejos en ese mismo sentido nuestro cerebro como veíamos es más plástico es más frágil en ese tipo de momentos y ahí pues además tenemos grandes retos del desarrollo no, no son para minimizarse así como decía yo hace rato que no podemos eh, hacer un ranking de estrés entonces, el internista intensivista tiene alto estrés y el señor que es agricultor, pues no tiene estrés. pues No, no, así no pasa. Y los adultos somos los monopolizadores de todo el estrés. Pues no, los niños también sufren de este estrés con las herramientas que ellos tienen para poderlo solventar. Y cuando no lo pueden hacer de una forma adecuada, van a debutar con diagnósticos aunque sean niños, no porque sean niños no van a debutar con este tipo de diagnósticos. Aquí eh, me gustaría mantener un enfoque equilibrado porque en el consultorio llego a ver papás de los dos tipos de enfoques, los de oye, doctor, ya te entendí esto, yo entiendo que tengo un trastorno de ansiedad desde chico, ya entendí el factor hereditario, te voy a traer a mis 10 hijos para que los revises a todos a ver cuáles tienen depresión y cuál es ansiedad, y no, no me traigas a nadie. cuando hay que traerlos? Uno como papá a lo mejor no sabe cuándo hacer el diagnóstico, pues sabe cuando algo no está bien, ¿sí? Cuando algo no está bien... Sí, sí que el colmillo largo y retorcido confiaremos en esa intuición de papás, que además pues ahí están los, los puntos de alerta, no cambios uh -huh. drásticos en el carácter, aislacionismo, regresar etapas anteriores del desarrollo, eh, la irritabilidad extrema, pues difícilmente los niños se van a quejar de estoy triste, sino más bien van a estar irritables, van a estar rebeldes. Ese tipo de cambios muy drásticos son indicadores que no lo podemos dejar pasar sin averiguar.
0: Claro, ojo con eso. Vamos, vamos a leer, bueno, saludos a Liliana Sánchez, gracias por estar aquí, comenta que si muchas veces la pareja no se deja ayudar, pues sí, es complicado de repente, no, la pareja o el amigo o el que está a un lado, de repente es complicado, no se trata de temas de salud mental. Aquí, por ejemplo, Brisa nos dice, hay mucho desconocimiento sobre salud mental. Mis padres me dijeron que yo estoy loca por sentirme mal y padecer ansiedad, ataques de pánico, etcétera. Tuve que documentarme para poder entender lo que me pasaba. Por eso sugiero que no etiqueten a una persona que esté pasando por una situación familiar. Estoy contigo completamente, dice, y te, te entiendo perfecto. Sí, es, a veces el estigma o, o la etiqueta es la que no nos deja avanzar o lo que hace que no nos dejemos ayudar de alguna manera. Pero, bueno, vamos ya para uh, tocar un poco más el tema de, de la depresión. Me mandaron un par de preguntas que decían que si la depresión, una persona que sufre depresión también, por ende, tiene un trastorno de ansiedad.
1: ¿Quieres tú, Adriana?
2: Sí. Pues, eh, mira, no podría yo eh, asebrarlo, pero normalmente yo le llamo, como digo, a veces ecuación o le llamo un poco como un cóctel de emociones. Okay. Entonces, normalmente estas, estas, esta triada de estrés, ansiedad y depresión, si van muy de la mano. Si yo estoy deprimida, yo estoy triste, yo estoy sin un sinsentido, en un estado de desesperanza y fisiológicamente débil, o sea, no, no tengo ganas de nada, pues es probable que si tenga una cuota alta o mínima de una ansiedad, que es una angustia por el pasado, por el futuro, por es que va a suceder, por el no sé qué decisiones tomar, esto me entristece. Entonces, no, no sé si obligatoriamente, siempre que tengas un estado depresivo, tengas que estar ansioso o muy ansioso, pero es muy posiblemente que sí tenga una cuota de ansiedad dentro de un trastorno o de un cuadro de un episodio depresivo, eh, puesto que cuando yo estoy muy angustiada o muy triste o muy enojada o en fin, pues obviamente si hay alguna angustia constante que anda rondando por mi mente, alguna, alguna emoción fuerte, que claro, tendría que ver de alguna u otra forma con, con, con la ansiedad. Pero repito, no me atrevo a aseverarlo en un 100%, porque cada persona es un, es un mundo, es una manera diferente de desarrollar y de manifestar las emociones, tanto a nivel físico como emocional. Vaya, entonces no lo podría generalizar. Pero es muy probable en lo que yo he visto en, la, en el quehacer, en la clínica, de que siempre se hay un elemento ansioso o ansiógeno de base en una depresión. No sé, sí, el doctor, allí en, que nos En la cortar. parte
1: epidemiológica y neurobioquímica comparten vías químicas eh, afectadas las dos patologías. Y cuando las encontramos sumadas de cuando hacemos criterios diagnósticos, así como trabajamos los doctores. Eh, uh -huh. Pasa más o menos en el 65% de los casos, entonces es más difícil oh, wow. tener ansiedad solito o depresión solito que tener las dos juntas.
0: Oh, ok, buen dato, buen dato oh. para cuenta. Ahora, aquí tengo una pregunta que me mandaron en privado, no, no, no sale aquí. ¿Por qué para tratar un trastorno de ansiedad mi doctor me recetó un antidepresivo?
1: Sí, y parte de la respuesta la acabamos de decir, porque comparten Exacto. vías bioquímicas eh, conjuntas. Ahora, lo, el manejo moderno de explicarle a los pacientes los medicamentos es en qué vía química quiero actuar, no la familia con la cual logró aprobación el medicamento por parte de la instancia regulatoria. Sí, porque sí. yo googleo floxetina. Ah, es un antidepresivo. No, floxetina es un serotoninérgico. Ahora sí. lo que tenemos que explicarle a los pacientes como parte de buena psicoeducación en la consulta es decirles, oye, tú tienes un trastorno de ansiedad, pero necesitas una reposición de serotonina por estos síntomas que corresponden a esta, esta carencia y por eso voy a utilizar este medicamento que es un reponedor de, de serotonina. Uh -huh. Fin de la conversación. Ahora tenemos esa obligación para hacerlo con los pacientes. Entonces, no se dejen llevar un poquito por la información rápida del internet. Que además, si le siguen rascando, pues se van a dar cuenta que hay uh -huh. ciertos antidepresivos que también tienen aprobación en trastornos de ansiedad.
0: Claro, el rato van a seguir investigando en Google, el rato van a terminar con que lo que tienen es cáncer de algo, ¿no? Pero Oje, no. o, o, o que... no, pero también tener la confianza de preguntar, ¿no? A, a su especialista, a su médico o a su psicólogo. O sea, las dudas que, que tengan, pues para eso están ahí también, ¿no? Yo creo que quitarnos también esa parte de la pena de preguntar, que va a pensar que estoy tonto, que no sé pues, pues, pues sí, pues tú no estudiaste psiquiatría, por algo estás ahí, ¿no?
2: Ay, que, Exacto. Que, perdón, fue muy fuerte, perdón. Adelante, Adriana. Man, ¡Qué pena! Yo tenía una pregunta para el doctor que incluso se la sí. comentaba antes del de live. Y es este tema de, tanto ahorita ya hemos escuchado mucho en boga en los últimos años el tema de la neurogénesis, hay tantas cosas apasionantes. Ahora este tema de la neuromodulación, eh, me gustaría, doctor, un poco para estos pacientes con, no, no sé si aplica para ansiedad, sé que es más para la depresión, ya tú me corriges, para estos pacientes que son resistentes y persistentes eh, a este tipo de, de trastornos, ¿cómo ayudaría la neuromodelación eh, para, para estas personas? ¿Y, ¿Y quiénes serían como los candidatos aptos para, para este procedimiento? Así muy rápido, porque sé que eso sería otro live, sin duda, pero así muy general.
1: Sí, 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 y, y me voy a aprovechar de algunos ejemplos de, de medicina. Por sí. ejemplo, seguro han conocido a alguien que tiene una arritmia en el corazón y sí. su cardiólogo le manda un antiarrítmico. Si esos antiarrítmicos no van funcionando bien, probablemente el cardiólogo le ponga un marcapasos. Eso ah. es lo que hace la neuromodulación en el cerebro. Yo tengo depresión, me mandan serotoninérgicos, serotoninérgicos noradrenérgicos o en otra combinación para que se echen a andar esos sistemas que andan funcionando mal. Sí. Persisten funcionando mal. Tenemos esquemas que... Igual que el corazón funciona con electricidad, el cerebro también funciona con electricidad. Y podemos incidir en esas comunicaciones eléctricas con marcapasos externos muy simples por a través de pulsos magnéticos o mini pulsos eléctricos que vuelven a hacer que el ritmo de disparo, de funcionamiento de esas neuronas sea como cuando no estás enfermo. Entonces, wow. en esos casos es donde los utilizamos. Claramente en los deprimidos que no funcionan con uno o con dos esquemas de antidepresivos, en trastornos de ansiedad que son resistentes yes. a los esquemas de tratamiento, ahí es donde está el campo de la neuromodulación, que, que wow. como bien dicen es un campo grande, pero no tendría que ser algo de extraterrestres ni de guerra de las galaxias, sino es algo que está en el mismo sentido del resto de la medicina.
2: Wow. Okay.
0: Y bueno, el punto, ¿no? También preguntar, investigar también por nuestra cuenta, pero también confiar en los especialistas a los que estamos acudiendo. Ya nos estamos viendo hacia el final de, de la transmisión, pero vamos a contestar otra preguntita por aquí que tiene, que tengo de Mario. Pregunta uh -huh. si la depresión es una enfermedad.
1: Adriana, si quieres.
2: <risa> Doctor, pues como lo hemos mencionado, Nancy y Mario, es un trastorno, es una, eh, un desequilibrio a nivel neuroquímico y emocional, por ende, y no sé qué tanto yo pudiera llamarle una enfermedad, pero sí es un trastorno, independientemente que esté clasificado en el DCM o en cualquier otro tipo de manual diagnóstico, eh, pues sí hace parte de una, de una, de una patología de un trastorno, y si a eso lo podemos llamar que fuese una enfermedad y estuviera eh, en vocabulario bien pronunciado, bien dicho, en el léxico, pudiese ser parte, claro, de, de una enfermedad, pero más que eso, eh, sin patologizarlo y sin estigmatizarlo, como decía Nancy al principio, pues se hace parte de un trastorno y hay que aceptarlo con esa misma, con esa misma serenidad, con esa misma coherencia, con esa misma humildad y decir, bueno, qué, qué factores voy a, a, a poner de mi parte, como lo decías, anán eh, para yo pues, procurar eh, aliviarme y que tengo que tomar y que tengo que hacer, porque si sí estoy dentro de un marco de, de un trastorno. Y si a eso le podemos llamar enfermedad, pues estaría dentro de las enfermedades. No sé, el doctor nos puede aclarar un poquito más ese concepto. No,
1: claro, y, y lo decíamos hace rato, pues... A decirle las cosas como son, si yo tengo una emoción que es la tristeza, pues comunicaré que estoy triste. Si persistentemente estoy triste y está afectando mi funcionalidad, entonces probablemente está deprimido. Eso me lo va a diagnosticar alguien más. La tristeza me la diagnostico yo.
0: Ojo con eso de autodiagnóstico, pensar que el decir estoy depre es porque, pues hoy, claro, estoy depré. Porque uh, terminé con mi novio, estoy de depresión, tengo depresión. O sea, sí hay que, que tratar de informarnos más también porque no son cosas sencillas. Y bueno, ya voy rápido para ya no quitarles más tiempo porque les robo su tiempo y siento horrible. Pero dice Brisa no, no, no. que ella recibió neuromodulación y que le fue muy bien. Wow. Y por ahí Mirna pregunta cuántas sesiones recibió, que si para ansiedad o para depresión. Mirna.
1: ¿Cu ¿Cuántas sesiones recibió Brisa? Sí, mira yo creo
0: que
1: sí, ¿no? Ah, sí, se andan platicando entre ellos, está buena eh. la conversación ahí en los, en los chats. <risa> pero este, bueno, yo conozco un poquito el caso y podré decirles que recibió claro. entre 15 y 30 sesiones que son más o menos las adecuadas para un trastorno wow. de ansiedad como era el que teníamos con Vicente. Sí, bueno.
2: Disculpe, ese nada. tema está muy apasionante. Yo creo nada, que se porque... podría ser nuestro próximo live. <risa>
0: Sí, porque iba a preguntar si precisamente la neuromodulación sustituye al medicamento o es una parte que se integra a un tratamiento, digo ya para cerrar con ese, ese tema.
1: Viene todo junto, no es ni son excluyentes ni, ni quiere decir que se puedan manejar juntitos. Eh, como casos que pueden ser resistentes, pues a veces necesitas echar mano de todas las mejores herramientas. Eh, y en algunas otras ocasiones el, el tratamiento suele ser tan efectivo que puedes quitar incluso el medicamento. Entonces Ajá. no es para que lo digamos de forma categórica, pero es una herramienta más que bien utilizada, mejora calidad de vida en todos los pacientes. Wow.
0: Perfecto. Pues bueno, con esa respuesta... Ya nos vamos a, a despedir el día de hoy, no sin antes uh -huh. agradecerles, por supuesto, Adriana Adriana Edilberto por su tiempo, uh -huh. por su disposición uh -huh. y por las ganas de estar aquí en Terapia de Corazón. Y bueno, tocamos estos tres temas que ya los hemos visto en otras sesiones, pero es importante estar pues dándoles un refresh, ¿verdad?, para que no se nos, se nos queden atrás y que sepan que dentro de todo estos procesos tienen un desarrollo, sí pero puedes tener una buena calidad de vida, ¿no? Hay que saber eh, enfrentar estas situaciones, hay que buscar las herramientas, buscar a los especialistas y no enfrascarnos en, en, en verlo todo negativo ni, ni en etiquetarnos a nosotros mismos. Y bueno, como ya escucharon, Adriana, la verdad es que sí hay muchos temas ahí pendientes. El doctor Edilberto me debe el tema de los asesinos seriales, ¿eh? ¿Ya? ¡Wow!
1: ¡Uy! está
0: interesantísimo.
2: Ya
1: me lo mataron esta semana que apareció <risa> el documental del caníbal de Atizapán que ahí va saliendo todas las noches. Ya me lo mataron. Pero bueno, mira,
0: tenemos pendientes el live para que estén pendientes a toda la gente que se conectó. Sí. Muchas gracias. Prisa, Mirna, Manu, Daniel... Eh, pues gracias, gracias por estar aquí, a toda la gente que se conectó a través de YouTube también, ya que estoy viendo que, que se están conectando. Gracias, recuerden que este material se queda aquí en YouTube o aquí en Facebook, dependiendo dónde lo están viendo, y por supuesto, lo subiremos a Spotify y Apple Podcast más adelante. Doctor Edilberto, Adriana, gracias, pero antes, a ver, Adriana, cuéntanos dónde te encuentran.
2: Quien eh, quiera te... Sí, con muchísimo gusto, arroba psicoterapia especializada CM. Lo de C por Colombia, lo de M por México. Así que allá le hicimos, ¿ves? Perfecto. Y eh, el que necesite, pues, puede ser a través de ti o a través de Instagram. Nos dejan un mensajito y en lo que los podamos aportar con mucho cariño y mucho gusto. Aquí estamos. Y
0: bueno, doctor Edilberto, ¿qué andarás haciendo? ¿A dónde te vas?
1: Eh, es, en Cisne, México, sale toda mi agenda. Pero Exacto. <risa> los puedo encontrar en ¿Sí? todos lados. Mi, mi chamba más próxima es la siguiente semana, que es el, la reproducción de los contenidos del Congreso Americano de Psiquiatría, POSAPA México, wow. este que va a ser un evento para psiquiatras el 8 de julio en el Hospital Royal Pedregal, y que luego va a estar en línea para todos nuestros amigos psiquiatras y especialistas de salud que puedan acceder, que quieran acceder a ello. Va a estar uh -huh. www.posapa.mx. Wow. Ahí va a estar colgado el material después, dos, tres semanas después. Entonces, esa es mi siguiente parada.
2: Bueno, y terapia de corazón también lo
1: entregas por el próximo mes. También, y luego vuela
2: a vuela estas tierras.
1: Luego voy ya. a Colombia para finales de julio.
2: Ándale. Pero bueno, ya saben, sigan
0: por favor todo el contenido de terapia de corazón y cualquier duda que les haya quedado sobre nuestros especialistas, pueden dejar un mensajito y yo les doy los datos de ambos para que no se me estresen
2: buscándolos. Yo les doy la
0: información y bueno a meditar un poquito, desconectarnos un poquito de lo que nos preocupa y pues a descansar, que tengan bonita noche todos, un
2: abrazo a todos estamos en contacto, esto fue Terapia de Corazón Adiós. Gracias, Bye. un abrazo bendiciones Chao